0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij weer een nieuwe B2B e-commerce podcast. We hebben het in een eerdere podcast gehad over klantdata, we hebben het gehad over klantbestand. Nou, allebei al heel interessant, maar dan moet je er nog wel wat mee doen. Daar gaan we het vandaag over hebben. We gaan het hebben specifiek over personalisatie en wat er allemaal bij komt kijken en wat de mogelijkheden zijn. Daar hebben we een gast voor uitgenodigd natuurlijk, want we kunnen het ook zelf vertellen. Maar wie kan het beter vertellen dan iemand die er dagelijks mee bezig is? En daarvoor is uh, Erik de Kok van uh, Squeasley aangesloten. Hij gaat ons uh, heel veel erover vertellen, wat de mogelijkheden zijn, wat uh, de toekomst daarbij ook is. En ook uh, ja, eigenlijk zijn algehele visie. Ik ben heel benieuwd. Um, ik ben jullie host, Imre. En laat maar gewoon gelijk beginnen. Hi Erik, welkom. Hey,
1: thanks. Dankjewel.
0: Nou ja, leuk dat je er bent. Uh, dat je de tijd vrijgemaakt om even langs te komen en ons uh, wat meer te gaan vertellen. Ja. Nou, um, misschien gelijk even erop inhakend, uh, want uh, wat doet Squeezely? Dan weet iedereen tenminste met wie we hier te maken hebben en waarom jij ons zoveel erover kunt vertellen.
1: Ja, wat doet Squeezely? Uh, Squeezie is een customer data platform en daarmee kan je eigenlijk al je klantdata centraliseren. Dus je bouwt een 360 graden klantprofiel op, zeg maar. Mm -hmm. En uh, door middel van uh, cookies uh, kunnen we daarvan uh, dan uh, we uh, klantdata gaan verzamelen uh, en eigenlijk dat profiel steeds meer verrijken. Oké. Okay. Nou, op een gegeven moment heb je veel klant klantdata verzameld. En dan kun je op basis van die klantdata kan je dan personalisaties gaan maken op de website. Of je kan triggers gaan instellen waarmee je bepaalde campagnes uh, ja, afvuurt. Zeg maar. Dus dan heb je mailcampagnes, maar ook campagnes op socials. En op die eigenlijk hele uh, marketing-ecosysteem uh, kan je dus via het uh, custom data platform aansturen.
0: Oké, okay, daar. Veel verschillende vragen die ja. bij me opkomen. Ik uh, moet denken aan Google. Ik moet denken aan verschillende opties natuurlijk. Uh, maar je noemt net uh, op het eind ook weer customer data platform. Ja. Misschien goed om daar even eerst op in te zoomen. Wat, wat, houdt, wat zit daar allemaal precies in dan? Want je noemde net een 360 graden profiel, customer data platform. Um, misschien kan je me daar, uh, mij en de luisteraars daar misschien nog wat meer over vertellen.
1: Ja, dat zeker. Een uh, customer data platform is eigenlijk uh, um, ja, de centrale hub van je hele marketingomgeving. Uh, dus het is een plek waar uh, informatie verzameld wordt, mm -hmm. het is een plek waar informatie verrijkt wordt en het is een plek waar informatie verzilverd wordt. Uh, het begint eigenlijk allemaal met de cookie op de website. Ja. Uh, daarmee wordt een uh, bepaalde uh, bezoeker herkend okay. en uh, die wil je uiteindelijk gaan koppelen met nog veel meer andere informatie. Dus wat je dan bijvoorbeeld kan doen in Squeezely is een uh, pop-up uh, um, maken en daarmee ga je dan een e-mailadres uitvragen. Dat kan in ruil voor korting op de site of uh, omdat je dan een uh, nieuwsbrief gestuurd krijgt of iets dergelijks. Maar er zit meestal wel een soort incentive achter. Ja. En als je die twee hebt, uh, dan heb je al eigenlijk al best wel wat. Want dan kan je uh, bepaalde e-mailcampagnes laten triggeren op het moment dat je ziet dat er bepaald gedrag op de website uh, plaatsvindt.
0: Wel specifiek op de website van de klant zeg maar die in dit geval hiermee werkt. Ja, dat is ja. vaak
1: wel het centrale punt. Ik um, bedoel uh, uh, bijvoorbeeld een uh, abandoned cart uh, campagne. Ja. Uh, je hebt een uh, winkelwagentje vol met spullen gedaan. Uh, de telefoon gaat, iets dergelijks. Je bent afgeleid, je klikt je browser weg en je komt ja. er eigenlijk niet meer op terug. Dan is het wel goed eigenlijk voor het uh, e-commerce platform... om dan nog even een herinnering te sturen van... hé, hey, er zitten nog drie producten in je, in je mandje. Want waarschijnlijk is de intentie hoog dat diegene dat ja. uiteindelijk wil gaan, uh, gaan aanschaffen. Dus dat is eigenlijk een heel snel voorbeeld. Maar er is eigenlijk uh, ongelimiteerde mogelijkheden verder... En wat het een beetje het doel ook is, is om dat klantenprofiel, dus dat 360 graden klantenprofiel, om dat ontzettend te gaan verrijken met zoveel mogelijk informatie. Ja. Dat kan op vele manieren. Uh, dus je kan kijken naar uh, klikgedrag op de website. Um, stel, het is een webshop met zowel mannen als Ja. Dan uh, kan je erachter komen, doordat iemand aan het browsen is op alleen maar mannenkleding in mijn geval, dan weet je dat ik een man ben. Ja. En zo heb je dus een cookie, een e-mailadres en een agenda vastgelegd zal weer een stuk specifieker uh, targeten dan uh, in beide agenda's, zeg maar. En ja. zo, zo is het eigenlijk in te richten zoals het per uh, ja, gebruiker uh, wenselijk is. Uh, zo kan je eigenlijk het hele custom data platform inzetten. En is het niet alleen e-mail mogelijk, maar zijn er eigenlijk veel meer mogelijkheden... die uh, getriggerd kunnen worden in een uh, custom data platform.
0: Oké, okay, top. Ja, nou, interessant inderdaad, want er zijn er heel veel opties voor. Want dan is gelijk het tweede deel inderdaad de personalisatie, zoals je net al noemt. Ja. Het kunnen herkennen, het is een man, het is, uh, hij houdt hiervan. Misschien klikt hij altijd een bepaalde categorie. Kun je eigenlijk een stel achterha achterhalen wat je allemaal uh, erbij kan kijken. Ja. Wat, wat zijn allemaal opties voor personalisatie die daarbij komen kijken? Nou, het is dus, dus
1: eigenlijk een beetje dynamische content uh, ja. en die kan je op verschillende uh, vlakken inzetten. Uh, dus je kan uh, bij ons embedded content uh, gebruiken. Dus je uh, bepaalde uh, ja, delen, blokken op de website allokeren om daar uh, uh, die dynamische content op in te zetten. Ja. In een eerste bezoek is dat meestal wat lastig, want we heb je nog niet zo informatie over, die, uh, over de cookie. Zeg maar. ja. En in een tweede bezoek is dat wel een stuk makkelijker. Uh, dus dan kan je kiezen bij een tweede bezoek kiezen we dat dit blok ingezet wordt voor die dynamische content. Uh, in mijn geval zouden het al ja. zwarte schoenen zijn of iets dergelijks. En dan bij het tweede bezoek zie ik dan weer die zwarte schoenen daar... prominent op de homepagina uh, uh, getoond worden. Aan de andere kant uh, kan het ook via een uh, mail, een, een ESP, dus via een e-mail uh, platform... Ja. kan je uh, uh, nou ja, ook die dynamische content weer inladen. Dus daar kan je dan ook bepaalde blokken binnen de mail inzetten... Ja. die precies passen bij dat cookie een of bij die persoon. Een type
0: product dat dan weer specifiek gerichter is... in plaats van hier heb je 15 producten, is er één die er past... Ja. Maar deze alle tien zijn eigenlijk die die je nu zou willen afrekenen. Exact. Ja, ja. zeker. En is dat iets... Uh, want ik zie het zelf ook steeds vaker. En ik moet zeggen, hoe, is dit voor mij ergens in mijn achterhoofd... ergens een beetje creepy, weet je wel? Iemand weet dingen van mij en kan het op daar niet meer achterhalen. Aan de andere kant merk ik voor mezelf dat ik het ook heel fijn vind... dat als ik kom naar een webshop ga, dat het al vrij bij me past. Ja. Is dat een trend die jij überhaupt ziet? Dat mensen personalisatie eigenlijk gaan verwachten... Zeker,
1: ja. Vooral ook onder de wat nieuwere, jongere generaties. De generaties die op internet opgegroeid zijn. Ja. Uh, daar zie je dat steeds meer inderdaad. En ook uh, vanuit per perspectief uh, van tijdwinst en, en gewoon gebruikersgemak. Ja. Uh, je, je dient de klant eigenlijk met het uh, product dat ze zoeken. Ja. En uh, in die zin denk ik ook dat het ja, uh, heel erg prettig kan zijn. Uh, aan de andere kant denk ik ook niet dat er zoveel negatiefs achter zit vaak. Want het is natuurlijk wel zo dat er veel klantdata verzameld wordt. Ja. Alleen, uh, waarom verzamel je klantdata? Om een bepaald doel uh, te behalen, zeg maar. Dus je gaat niet klantdata verzamelen... om er de wereld mee over te nemen. Of
0: het te verkopen ergens aan. Exact. Ja. Het
1: zijn meestal bedrijven... die bepaalde specifieke data verzamelen... om daar een doel mee te bereiken. En het zo ook inzetten.
0: Ja, ja helder, ja. Ik denk natuurlijk wat in het achterhoofd zit van mensen... is dat ze af en toe horen dat er weer een datalek is geweest... of dingen eromheen... Ja. Dat is natuurlijk weer het puntje. Dat we is, uh, hebben, we ja, hebben net al een webshop genoemd. Hè? Want je noemde ja logisch voorbeeld. We zitten hier ook natuurlijk voor een webshop. Um, dat is een, denk ik een logisch geheel. Je noemde het kleren bijvoorbeeld. Zijn er ook buitenkleding, want dat is een heel logisch voorbeeld. Een voorbeeld dat je misschien voor mij kan noemen voor personalisatie in een webshop. Uh,
1: ja, zeker. Je zou. Uh, en dat is eigenlijk een beetje de, de, de volgende stap ook binnen dit hele geheel. Ja. Uh, dat is de, de, de segmentering. Dus de, het, het vormen van audiences. Ja. Uh, en dat kan ook uh, naarmate dat bedrijf daar uh, interesse in heeft. Uh, nou, in het geval van B2B uh, uh, e-commerce platforms uh, zijn er vele types die daar gebruik van maken. Dus ik denk iemand die met het product aan de slag gaat. Uh, iemand die daardoor akkoord moet geven. Uh, er zal iemand zijn die de financiën in de gaten houdt. Er zijn bepaalde rollen waarschijnlijk binnen zo'n platform die dat ja. uh, gebruiken. Uh, binnen Squeezely, binnen een uh, customer data platform, kan je die, uh, die, die, uh, die rollen zeg maar, als audiences inzetten. En dan kan je bepaalde... Personalisaties inzetten of een bepaalde aanpassingen aan de website. Denk aan pop-ups, denk aan notificaties. Ja. Die je specifiek op een bepaald moment aan een bepaalde doelgroep gaat laten tonen. En uh, daar is in, daarin is dan weer de vrijheid en de creativiteit uh, uh, zo groot als dat je het wil, wil zien, zeg maar. Um, maar het is wel handig om te bedenken dat uh, je bepaalde informatie aan een bepaalde doelgroep toont op het moment dat dat wenselijk is. Zo zou je een uh, bepaald proces kunnen versnellen.
0: Ja, nou, helder. Want ik moet gelijk denken aan een voorbeeld... Uh, die we in een eerdere podcast een keer hebben besproken met... dat je vaak in de B2B-webshop... ken je een bepaalde rol toe. Um, de meeste platformen laten het, staan het ook toe... dat inderdaad, zoals je net zegt... Um, één iemand van een organisatie gaat kijken ter inspiratie. Mm -hmm. Misschien op een lijstje zet. Terwijl die andere persoon het alleen maar wil inkopen. en Die wil alleen maar weten wat is de goedkoopste prijs... en ben ik hier met de beste aanbieder. Ja. Is dat ook iets wat je op basis van dat soort data... uiteindelijk kan gaan personaliseren?
1: Zeker, zeker. Dus je hebt die informatie. Je weet welke rollen... Men uh, ja, invult. Ja. Uh, daar heb je bepaalde behoeftes bij, maar ook bepaalde, ja, wat jij zegt, ook specificaties of noodzaken. Mm -hmm. uh, en dit, daarvan kan je dus de juiste content op de juiste moment gaan tonen. Uh, het zij op de website, ja. het zij via een mailtje. Als je ziet dat iemand op de website geweest bent, een mailtje achteraan, heb je hier nog aan gedacht, heb je daar nog aan gedacht. Dat, uh, ja, dat is allemaal mogelijk. En het is, ook, het is ook een beetje aan de klant uh, wat de doelstellingen zijn en wat hij eigenlijk wil, hoe dat dan ingezet moet worden.
0: Ja. ja, interessant. Want ik zie gelijk allemaal mogelijkheden... Ja. die ik met uh, mijn hele radertje ga draaien voor de mogelijkheden. Ja, dat is leuk. Want, uh, ja, want werken jullie zelf ook al met, met B2B-webshops? Misschien heb je een voorbeeldje voor me dat ik een beetje een beeld kan vormen.
1: Ja, uh, er zijn er een aantal. Uh, er is volgens mij een, uh, een uh, uh, webshop met uh, kantoor, uh, ergo kantoor okay. uh, spullen. Uh, er is een, uh, een, een partij die verkoopt filters, bepaalde filters online... Uh, ja, dat zijn denk dus ik. filter
0: op filters eigenlijk. In... De... Ja, ja,
1: zeker. De filterfilter. Filter. Uh, dus dat zijn dingen die waarschijnlijk vroeger via een groothandel gingen. Ja. En waar nu echt een, uh, ja, een webshop voor ingericht is. Dus, uh, zoals we ook uh, ja, de Bol.com en de, de andere grote voorbeelden van zien. Dus er zit wel vergelijk. Dus we zien wel een bepaalde soort trend dat die uh, de B2B webshops steeds meer op normale webshops gaan lijken.
0: Ja, nou, dat is ook een trend natuurlijk die wij in de podcast al een paar keer benoemen inderdaad. Hè? Ja. Dat ook de verwachtingen die vandaag het, uh, komen, beginnen steeds meer die kant op te gaan. Ja, ik koop je mijn vrije tijd, koop ik het zo. En dan krijg ja. ik ook mijn aanbod te zien. Ja. En dat die, ook de traditionele switch van B2B, van ik wil, uh, ik weet precies wat ik wil. typ hier mijn, uh, ja, mijn nummer in, wat ik nodig heb, mijn artikelnummer en uh, bestellen. Ja. Maar dat ze ook vaker uh, nog eens rondspeuren om te kijken wat er allemaal bij komt kijken.
1: Ja, dat heeft ook een hoop voordelen natuurlijk voor de, voor de gebruiker, voor de koper, zeg maar. Om dat op die manier te doen.
0: Ja, nee, dat uh, geloof ik zeker. Um, want je gaf dus aan, uh, op basis van klantdata zou het kunnen, op basis van data die je opbouwt. En, maar als we dan hebben, stel je hebt niet die klantdata, bijvoorbeeld zoals ik net beschreven. Je hebt staan architect van een rol ja. binnen een iemands bedrijf. Hoe lang uh, duurt het om zo'n uh, om, om zo profiel op te bouwen? Dat, uh, dat hangt er heel
1: erg vanaf. Uh, dat hangt ook een beetje vanaf wat je nodig hebt. Uh, kijk, de ene heeft een hele ingewikkelde journey uitgebouwd met uh, ja. allemaal triggers en dingen. Ja, dan, is het wat, dan duurt het wat langer. Uh, bepaalde salesprocessen of bepaalde uh, funnels zijn gewoon wat langer over het algemeen. Ja. Meer uh, uh, mensen die daarbij uh, van pas komen, zeg maar. Dus het, dat is heel erg afhankelijk van, van, de, ja, van de funnel, zeg maar, die op dat moment uh, uitgerold gaat worden. Uh, het kan op basis van events, dus uh, klikgedrag op de website. Ja. Op welke manier, op welke vorm dan ook. Zo in te zetten is helemaal uh, customable. Uh, het kan op basis van een productfeed vanuit je, vanuit je webshop. Okay. Uh, en het kan ook op basis van import. Dus uh, als je al een bak uh, met uh, gegevens hebt... dan kan je die gewoon CSV inladen. En op basis daarvan kan je, kan je ook dat proberen te koppelen aan cookies. En als je dat gelukt is, dan heb je natuurlijk ook, ben je natuurlijk ook wel ver.
0: Oké, okay. oh, top. Dus je zou heel snel kunnen starten. Maar aan wat voor gegevens moet ik dan denken? Is dat een Google Analytics daar, uh, export die je ergens van kan halen? Of...
1: Nou, het is eigenlijk eerder andersom. Dus als je, Stel, je hebt al een, mail, uh, een maillijst. Ja. En je wilt weten welke cookies gekoppeld zijn met bepaalde mailadressen. Dan zou je in principe die mailadressen kunnen inladen. Aha. En op het moment dat het cookie dan herkent wordt op de website... in combinatie met, die, uh, met het mailadres, dan wordt die aan elkaar gekoppeld.
0: Oké, okay. nou, oh, top. Nou, mooie start is om snel te kunnen starten. Maar ja, uh, ja personalisatie. Ja, ik noemde het net al, maar ik verwacht het bijna tegenwoordig. Ik denk dat inderdaad, dat, zoals je zegt, in B2B... dat het een klein stukje achter uiteindelijk ook normaal wordt. Ja. Als we nou eens tien jaar vooruit kijken... denk je dat er een wereld mogelijk is zonder personalisatie online?
1: 10 tien jaar is ver. Ja. <laughs> um, ik denk dat het steeds meer die kant op gaat. Uh, het is logisch. Het is gebruikersvriendelijk. Het is voor ja. beide partijen... Uh, is het voor, voor mij als, als klant, zeg maar. Dus als, als gebruiker. En voor mij als... Uh, bedrijf is het interessant, uh, want het is effectiever uh, op het gebied van uh, campagne uh, ja. inzet, eigenlijk marketing inzet is het effectiever en op het gebied van uh, gebruikersvriendelijkheid is het ook een stuk effectiever. Dus uh, ik, het mensenheid aan twee kanten, dus ik, ik denk dat het alleen maar steeds groter en meer gaat worden. Hoe dat precies eruit komt te zien, vind ik wat lastiger, <laughs> ja. um, maar ik denk wel dat het uh, ja. Ja, het zal steeds meer op de man afkomen. En er is ook steeds meer informatie beschikbaar natuurlijk. Want hoe verder we de tijd ingaan, hoe steeds meer data er verzameld wordt. En er zijn natuurlijk ook steeds meer uitingen waar, waarop dat ingezet gaat worden.
0: Ja, nou dus over tien jaar kunnen we eigenlijk uh, ja, gewoon naar elke website gaan. En binnen twee minuten zijn we klaar. zijn uh, even heel kort door de bocht. Idealiter. Ja, en, maar ja, tien jaar is inderdaad, je noemt het al, is een tijdje. Ja. En als we dan nu even kijken naar nu. Ik ga vanuit jouw rol waarschijnlijk het ook, zie je dat wel. Ja. Zijn er dan sectoren die eigenlijk nog bijna geen gebruik maken voor personalisatie... waarvan je zelf denkt, hoezo eigenlijk niet? Jullie zijn er perfect voor geschikt.
1: Ja, nou goed, e-commerce loopt voorop, uh, ja. B2C. Heel logisch ook, want het is een vrij overzichtelijke stappenproces, zeg maar. En het is natuurlijk uh, heel erg, ja, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, conversie hier uh, verkoop gedreven. Maar ja. uh, ik denk ook dat het wel op andere vlakken ingezet gaat worden. Uh, dus uh, in het gebied van leadgeneratie... Uh, content, uh, dus uh, ja, de verspreiding van content, de juiste, de juiste manier, de juiste uh, artikelen aan, uh, aandragen. Zeg maar. Dus het zou me niks verbazen als het ook het nieuws op die manier meer verspreid gaat worden. Zo. Of uh, als je gaat kijken naar leadgeneratie, dan heb je het over whitepaper verspreiding. Uh, ook dat is iets waarbij je liever uh, op de man afgeserveerd wordt, in de plaats van dat je eerst een hele bak met categorieën door, uh, categorieën door moet spitten. Ja. Uh, dus op het gebied van content denk ik ook dat er nog heel veel te winnen valt. En daar zie ik het op dit moment nog wat minder. Uh, het gebeurt wel al. Uh, maar je ziet ook wel dat men daar ook hun doelstellingen veel sneller behalen... Uh, dan, uh, uh, dan voorheen als het uh, gepersonaliseerd aangeboden wordt.
0: Ja. ja, het is natuurlijk ook wel belangrijk dat het goed wordt ingericht. Want uh, als je dat niet goed op een goede manier hebt, dan wordt het lastig. Ja. Maar, ja. Inderdaad, interessant inderdaad om het ook vanuit de website te doen... Jullie doen het zelf ook op je eigen website? Nee, nee. <laughs> grappig genoeg. Oh.
1: Ja, daar nee, zijn we wel mee bezig hoor. Maar wij hebben best wel een, um, een, een, een simpele site in die zin. Mm -hmm. uh, maar dat uh, ja, moeten we nog wel gaan doen.
0: <laughs> ja, nou, dan ben ik heel benieuwd. Laten we over een periode dus even ja, We teruggaan. hebben prioriteiten bij het product gelegd
1: de afgelopen tijd. Ja, nou, dat is ook een
0: goede keuze natuurlijk. Ben <laughs> ik wel benieuwd als we over een tijdje weer uh, spreken om te horen hoeveel leads er dan heeft opgeleverd. Ja, dan hebben we daar ja, ja. een nieuw haakje voor. Ja. Zijn er nog andere dingen waarvan jij denkt, dat wil ik graag nog even benoemen... want dat wordt vaak nog een beetje onderbelicht in, het, uh, in de wereld van personalisatie?
1: Uh, we kunnen wat voorbeelden. Uh, in, in het geval van, uh, we hebben een hele mooie klant, uh, Mikazu. Okay. Ja, het is niet echt een webshop, het is ja. een uh, travel-organisatie. Travel okay. Dus het is een beetje zoals Airbnb, zeg maar, waar je dan uh, vakantiehuizen kan huren. Dus mensen die vakantiehuisjes aan te bieden hebben, die kunnen ze ook daar op de site neerzetten. Ja. En daar uh, hadden we bijvoorbeeld een uh, trigger gedaan op het gebied van uh, categoriseringen. Dus uh, mm -hmm. we hadden dan uh, gekeken op Spaanse huisjes, Franse vakantiehuisjes of Italiaanse vakantiehuisjes. En op het moment dat dan uh, de persoon op de website kwam en je ging naar de categoriepagina van Spanje... en je was daar een mm -hmm. beetje aan het rondbrowsen, wisten wij dus... dit is iemand die op zoek naar, is naar Spaanse, Spaanse vakantiehuisjes en uh, zo konden ze dan de juiste e-mailadressen of de juiste e-mailcampagnes ja. instarten. Maar ook bijvoorbeeld op Facebook uh, een uh, retargetingcampagne inzetten. En uh, later als de bezoeker uh, voor de tweede of derde keer op de website kwam, konden er ook een heel blok met uh, Spaanse vakantiehuizen getoond worden. Dat is een beetje een hoge, grote categorie... want heel veel verschillende soorten mensen gaan naar een bepaald land. Ja. En daarin zou je dus ook verder kunnen, uh, konden we dus ook verder specificeren... of ze geïnteresseerd waren in een drie-kamer appartement... in een vierkamer appartement, of zelfs een vijfkamer appartement. Ook qua duur, dus van een, uh, hoelang... hoe lang ze
0: willen. Precies. Een periode misschien zelfs nog. Ja, periode, ja.
1: dus een zomer en een, uh, en een wintervakantie. Dat waren dingen waarop gespecificeerd werd... Als de vakantie geweest was, was er via uh, uh, de website ook weer een trigger in te stellen... dat als ze we weer opnieuw aan het kijken waren, dat je dat weer kon laten aansluiten op de vorige bestellingen. Zeg maar. Dus er zit ook een soort van uh, ja, resale in. Uh, en ook uh, cross sell is ook vaak mogelijk. Nou, is dat is bij een vakantiehuis een beetje lastig. Maar uh, je zou kunnen denken bij een vakantiehuis misschien aan een... het uh, is dus in dit geval niet zo, maar mm -hmm. dat je dan uh, autoverhuur erbij doet... dat dat dan ook aansluit op ja. de vakantie die je net geboekt hebt... Dus zo zou je eigenlijk ook uh, het platform kunnen gebruiken als een, uh, een centrale hub waar dus alle data in verzameld wordt. En waar je vanuit je eigenlijk dat hele uh, marketing ecosysteem kan orchestreren. Dus we zien het ook altijd een beetje als de dirigent van je, van je orkest. Ja, ja. Waarvan je dan dus aan de knop kan gaan draaien om eigenlijk alle ja, triggers en uh, campagnes in te zetten. Zodat het ook op de meest effectieve manier ingezet wordt. Uh, als dat eenmaal draait ook, ja. kan je binnen Squeezely ook bepaalde AB-tests inzetten. Uh, Kijk, goeie, ja. Dus dan kan je kijken van, nou ja, uh, werkt deze personalisatie wel, werkt deze niet? Maar je kan ook verschillende extra varianten eraan toevoegen. Uh, en dan um, uh, kijkt die AB-test, dus op basis van een attribuut die je ingesteld hebt, vaak verkoop, ja. welke het beste werkt. En die wordt dan ook uiteindelijk het beste getoond. Ja. Aansluitend en daarop. Dynamisch bouwt hij zichzelf op ja, en sorry. wanneer ik
0: die goede heb, dan gaat hij door. Ja, ja. ja.
1: Ja, zeker. Dus eigenlijk ook zoals bij Facebook vaak werkt. Dat ze een bepaald uh, plaatje gebruiken die, ze, uh, die het beste gaat. En die wordt dan uiteindelijk het meest getoond ook van alle plaatjes. die uh, Ja, in, dus je hoeft,
0: niet zelf, uh, je hoeft in principe niet zelf nog terug te keren naar een platform van... Oh ja, deze werkt beter, dus doe maar die. Exact. Maar dat je hem zelf oppakt. Je kan hem gewoon aanzetten terwijl je op vakantie gaat. En drie maanden later uh, ja. een hele lange vakantie. Maar... Lekker vakantie. Ja, lekker <laughs> vakantie. Maar als je er eenmaal terugkomt, dan, uh, dan draait hij helemaal optimaal. Uh,
1: ja, dat, dat klopt. Hoe meer informatie erover beschikbaar is. En dat sluit ook weer aan op de doelgroepen. Dus een bepaalde doelgroep. Ja. Pakt het beter uit dan bij een andere. En daar uh, alkeert hij hem dan ook weer meer aan, uh, aan toe.
0: Dan ben ik wel benieuwd naar één dingetje. En dan weet ik niet of jullie dat doen. Ja. Maar stel dat ik nou eenmaal die vakantie heb gekocht: uh, ja. het huisje, stopt hij dan ook of gaat hij dan nog steeds door?
1: De de, De dat kan je instellen. Ja, zeker. Ja. Er is een, uh, een, een, een journey builder in, uh, in, in Squeezely. Een uh, soort drag-and-drop uh, uh, ja. moduletje. En daarin heb je, um, kan je gewoon eigenlijk zo'n flowchartje bouwen. Ja. En daarmee kan je dus eigenlijk um, ja, je hele funnel uittekenen. Dus je hebt een begin, uh, een soort start uh, icoontje... Uh, men bezoekt een categoriepagina. Dat toont iets aan, dat geeft een bepaalde interesse weer. En op basis daarvan kan je dus, uh, op basis daarvan en op basis van de klantdata... kan je dan die hele funnel gaan, uh, gaan inrichten. Stel, en daar zitten dan ook weer allemaal extra... Uh, if-this-then-that-achtige hey. functies bij. Dus dan kan je zeggen van... Nou ja, als iemand een categoriepagina bezocht heeft... klikt hij daarna dan ook door naar het winkelwagentje... en klikt hij dan uiteindelijk ook door naar verkoop. Zo niet... Dan kan je hem nog even een mailtje sturen met: Hey, heb je nog aan deze producten gedacht? Ja. Maar er moet wel nog even twee uur tussen zitten, want anders is het wel een beetje te, te, te spammerig kan het overkomen.
0: Ja, ik kom kan me voorstellen. Top. Ja, want dat is iets waar ik me soms wel aan Dan denk ik: Ik heb ja. die schoenen al gekocht, laat me daar eens met rust met mijn schoenen. Ja. Dat die ook weer terugkomen. En ik moet ook aan een B2B voorbeeld denken. Bijvoorbeeld een partij die uh, printcartridges zou verkopen. Ja. zou je ook een if this, if this Then That statement kunnen doen. Nou, ze hebben hem nu gekocht. Dus over drie maanden mag je weer opnieuw je advertenties gaan gooien. Zeker. Want hij is waarschijnlijk weer op.
1: Ja, absoluut. Dat is een hele heel slimme. Uh, ja, dus printcards, dat is echt een B2B uh, e-commerce ja. oplossing. En we hebben het ook voor uh, uh, houdbaarheidsdata. Ja. Van, uh, nou, ik heb het om met koffie. dat ik wel eens koffie En dan zie ik het vaak na twee weken van, ah, door dat hij op ja, is. Ja, ja. <laughs> dus dat soort, dat soort dingen, dat, uh, dat, dat kan je ook allemaal inrichten. Ja. Dat, en dat nou, is helemaal, ja, die, die vrijheid is groot. Uh, dat draagt ook wel weer een nadeel met zich mee. Uh, omdat het vaak zo'n soort van uh, ja, leeg papier is, met wat je allemaal aan invullen, ja. is het van tevoren heel belangrijk dat je weet wat je wilt. Dus uh, uh, voordat je met een customer data platform aan de slag gaat, raad ik heel erg aan om uh, even de koppen bij elkaar te steken en te bedenken van, oké, okay, wat zijn onze doelstellingen? Uh, wat zijn onze mogelijkheden? Wat is ons arsenaal, zeg maar? Wat is, waar kunnen we mee, uh, wat, hoe kunnen we dat inzetten? Dus niet alleen uh, qua kanalen, maar ook qua verhaal. Dus wat zijn onze USPs ja. uh, Hoe uh, overtuigen we mensen? Eigenlijk dat, dat allemaal in kaart te brengen. En dan uh, uh, de doelstellingen neerzetten. En vaak hebben wij dan ook uh, een aantal use-cases. Dus uh, veel gebruikte uh, ja, uh, uh, opties. Ja. En die zijn dan uh, vrijwel snel te implementeren ook. Dus uh, als je met Squeezy uh, van start gaat dan uh, hebben we meestal een soort van basisdingetjes... die we snel uh, kunnen implementeren... waar we dan meteen uh, mee kunnen beginnen. Ja. Uh, waardoor ook er best wel snel succes gehaald kan worden. Uh, mits dus dus van tevoren heel duidelijk is wat, uh, waar we naartoe willen. En um, uh, als je ziet dat dat een beetje loopt en draait... dan Vaak gaat het balletje rollen en dan komt de inspiratie binnen. En dan willen, kunnen we dat op die manier en misschien ja. een kleine variant daarop. En dat op de zus en dat moet even net een beetje zo. En dan is het het voordeel dat uh, ja gewoon eigenlijk maatwerk kan worden. Dus je kan alle events inrichten zoals je wilt. Uh, en ook door middel van import kan je ook allerlei data eraan toevoegen... die je ergens anders om die channel verzameld hebt. En ook uh, ja, product feeds kunnen erop aangesloten worden. Uh, dus dan... Ja, dan wordt eigenlijk uh, het plafond uh, uh, eindeloos. Want dan kan je alle kanten op die je wilt.
0: Ja, ik werk ook aan, moet denken nu, is een tweede. Wij werken ook wel eens met groepen samen. Dus dat is dan een groep die heeft een verschillende webshops onder zich. Ja. Die hebben verschillende halffabrikaten. Ja. Dus uh, ik noem maar wat, uh, die verkoopt uh, bewerkt hout. En, die verkoop, en de andere partij die verkoopt de moeren en de, de boren om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Is dat ook iets wat je daar vandaaruit zou kunnen combineren? Um, dat er nu iemand dat half de if statement is... als ze dit hebben gekocht, dan hebben ze waarschijnlijk ook dit nodig. Dus dan gaan we nu door en dan gaan we nu dit laten zien. Uh,
1: daar vind ik het fijne niet vanaf. Maar over het algemeen is het vrij breed inzetbaar en ja. groot inzetbaar. Uh, technisch gezien kan er heel veel. Ja. Uh, en is overal wel een mouw aan te passen. Juridisch gezien uh, is het zo dat je met uh, Squeezely een gebruiksovereenkomst tekent. Ja. Net als Google, uh, Google Analytics in feite. Dus alle data die er doorheen gaat en de manier waarop het er doorheen gaat is aan de gebruiker. En uh, daarmee ligt uh, de verantwoordelijkheid... maar ja, ook de vrijheid dus eigenlijk... bij de, bij de klant zelf. Uh, en is het dus ook in een soort van logische vorm... van mag het eigenlijk wat ik doe? Kan ik zomaar ja. allerlei informatie erin gooien? Uh, en er dan vanuit gaan dat iedereen dat maar prima vindt... dat hij daarmee getarget wordt. Uh, daarbij denk ik vaak dat het wel... met een beetje gezond verstand uh, te bedeneren is. Ja. Zou ik het prettig vinden als ik op die manier getarget word... Uh, en zo ja, kan je best wel vaak al uh, zelf uh, aanvoelen of het, uh, of het kan of niet. Dus De ervaren ja. ma marketeer die weet dat, uh, dat meestal wel.
0: Ja, of de manier waarop. Ik kan me ook voorstellen dat je een cookie-melding geeft vanuit de groep. Dan is ja. het ineens weer een ander verhaal. Ja, klopt. Ja,
1: dus dat klopt. Dus uh, dat hangt er gewoon per geval vanaf. Maar goed, het is best wel wat mogelijk.
0: Ja, nou top. <laughs> Nou, dat, dat vat hem denk ik heel mooi samen bij elkaar. Ik vind, ik vind het heel interessant om weer te horen over wat voor personalisatiemogelijkheden er zijn. Zoals ik eerder noemde in de intro, uh, ja. hebben we het gehad over klantdata. We hebben het over het gebruik van klantdata gehad. Ja. En nu die verdiepende slag eroverheen met hoe bouw je nou data op? Hoe komt het allemaal bij elkaar? En hoe doet een uh, platform als Squeasley dat nou? Uh, om dat eigenlijk te, mogelijk te kunnen maken voor advertenties, voor uh, liquid content, voor dingen eromheen. Nou, ik noem het liquid content, maar dynamische content eigenlijk mm -hmm. meer. Um, maar ook voor producten en voor het aanbieden van ads... wanneer je producten misschien weer interessant zou kunnen zijn. Ja. Dat denk ik nu wel, dat ook een paar mensen nu denken van... oké, okay, interessant, uh, hier wil ik denk ik wel wat mee. Is er iets wat ze zelf al kunnen doen als een soort van eerste stap? Um,
1: vaak uh, starten mensen met een customer data platform... om uh, eigenlijk de hele, marketing of de, of de hele marketing setup naar een volgend niveau te tillen. Ja. Uh, en daarin is het denk ik heel belangrijk om... Um, in kaart te brengen wat een beetje de uitdagingen zijn. Dus waar, waar, waar zien jullie nog wel groei in? Ja. Dus waar, waar denken jullie nog wel dat er wat winst te behalen valt. Maar lukt dat op dit moment niet, ondanks dat je alles al geprobeerd hebt. Uh, en vaak is dan personalisatie zo'n stap, waarmee je dat dan naar een nieuw niveau kan tillen.
0: Ja, En dat is dan ook iets wat je waarschijnlijk kan
1: benaderen. Ja, precies. En daar en ook, um, uh, dus je hebt eigenlijk alles al een beetje geprobeerd. Uh, en en de, per test of per extra dingetje dat je toevoegt... Zijn, is, de, is de winst eigenlijk minimaal. Ja. Uh, dus je verandert uh, tekst, je verandert plaatjes... Uh, je bent bezig om die webshop te optimaliseren... binnen de mogelijkheden die je hebt. Uh, in het begin behaal je daar heel veel succes mee. En uh, op een gegeven moment raak je een soort plafond. En dan uh, binnen de, ja, de tools die je hebt... of uh, de, de, de opties die je op dat moment uh, ja, als marketeer uh, toegekregen hebt... Uh, het niet meer lukt om er wat extra mee te, te halen. Dus je hebt in ja. feite een beetje je plafond bereikt. Ja, dan wordt, dan wordt het eind voor een custom data platform. Dan ja. kan je weer allemaal dingen proberen op een andere manier. En uh, ja, dan zul je zien dat er nog best wel wat uithalen valt.
0: Nou, dat lijkt me ja, heel interessante informatie voor onze luisteraars... om even ja. op zich in te laten werken. Ja, ja. En goed over na te denken. Ja. Um, en uh, ik wil je daarom heel erg bedanken voor al deze informatie die je, oh, je ja. hebt gedeeld. Nou, ik vond het heel leuk eigenlijk. Ja. Ja. ja, nou goed hoor. Nou, dan mag je nog een, zeker nog een keer terugkomen. <laughs> Dankjewel. Dan ben ik ook heel benieuwd om van je te horen hoeveel liedjes het nou heeft opgeleverd op jullie website. Dus laat we daar een keer over hebben.
1: Ja, ja ik hou het bij. Ik had bij uh. Top. Helemaal goed.
0: Nou, dan spreken we elkaar volgende keer. En uh, tot de volgende keer ook, uh, beste luisteraars. Dan zijn we nu weer. Jo.